0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip> Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sta'inu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanim ila yawmuddin Allahumma إننا nas'aluka ilman نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وجلنا من الصالحين أما بعد.حسنا نحن كنا ملأنجتكان قياسن كتاب متن أبو سجع، ماشي في topic جنايات hudud، ماف. ونالس كنا نتحدث hudud، ماف. ونالس كنا نتحدث عن hudud، ماف. Melakukan tindakan kriminal, meminum minuman keras. Abu Syajak mengatakan, "Woman shiribah syaraban Barangsiapa yang meminum khomr atau minuman yang memabukkan, khomr itu dinamakan khomr karena ada unsur khomaroh. Khomar itu maknanya menutup Makanya kerudung itu disebut khimar Karena dia sifatnya menutup Nah Khomar itu menutup akal Jadi ketika orang mengkonsumsinya Kemudian akalnya tertutup nggak berfungsi Dengan baik gitu. Nah dinamakan Khomar itu karena sebab itu ya, Jadi barang siapa yang meminum Khomar Atau meminum yang muskir, yang memabukkan Ya, dikatakan memabukkan di sini itu tidak peduli apakah eh, asalnya dari anggur, ataukah dari madu, ataukah dari jagung, atau dari bahan apapun. Pokoknya sifatnya adalah memabukkan. Maka berarti masuk muskir di sini. Ya, muskir atau disebut homer juga. Juga tidak membedakan apakah kuantitasnya itu sedikit atau banyak. Selama ada unsur muskir. Ya, memampukan tadi, maka berarti kena dalam pengertian yang ada di sini. Kalau kuantitasnya sedikit, berarti uh, daya mampukannya kuat. Ya, tapi kalau kuantitasnya banyak, baru memampukan. Memampukan berarti daya mampukannya kecil. Ya, gitu. Mengapa kok ketentuannya semacam ini? Itu didasarkan pada hadis riwayat al Bukhari dari Abu Musa al Ashari. Bahwasannya Nabi SAW mengutus Abu Musa ke Yaman ya. <tuh> Kemudian beliau ditanya tentang sejumlah minuman yang diproduksi di Yaman itu Terus ditanya apa saja minumannya nah, Maka beliau menjawab Al-Bit'u wal-Mizru nah, Jadi ada jenis minuman yang dinamakan Al-Bit'u ya, Ba-Ta-Ain al dan Al-Mizru Al-Mizru, Mem, Zai Dan Rau Lalu kemudian uh, Salah satu perawi Dari uh, Riwayat Bukhari ini bertanya kepada Abu Burdah, apa itu Al-Bit'u Bila menjawab Nabi Dhul Asali yeah. ya, Nabi dhul Asali Jadi rendaman dari Madu Artinya berarti homer yang dibuat dari madu itu istilah Arabnya adalah al gitu ya. Jadi zaman dulu itu ada homer yang dibuat dari madu. Ya. Saya nggak tahu kalau di zaman sekarang apakah masih ada semacam itu. <tuh> ya jelas ini menunjukkan homer itu kalau disebut homer kan kadang-kadang kesannya itu hanya dari anggur saja. Baru tidak dari buahnya. Banyak, banyak bahan itu bisa jadi kompor salah satunya madu ternyata bisa. Adapun al-mizru kata Abu Burda al-mizru itu nabi itu syair rendaman dari gandum ya rendaman dari uh, gandum <tuh> syair syair itu jenis gandum yang atau mungkin kita zaman lebih pasnya cowood ya syair itu gandum yang levelnya di bawah hintok Kalau hempah itu gandum kualitas tinggi untuk untuk makan manusia biasanya. Kalau syair itu bisa untuk manusia tapi juga untuk hewan. Ya, mungkin kalau perbandingannya kalau kalau beras itu mungkin antara beras jatah dengan beras yang eh, apa beras yang super itu namanya? Iya eh, yang yang rasanya pulen yang enak itu beras pengawan atau apa? Mungkin begitu ya. ya jadi itu. perbedaannya antara khintah dengan syair. Jadi ada jenis minuman yang dibuat dari rendaman syair. Jenis gandum yang kualitas rendah ya. Gitu. Itu disebut disebut al-mizru. Ya, dari ini kemudian disimpulkan bahwa yang dinamakan minuman muskir itu tidak dibedakan asalnya apa. Karena kalau kalau orang-orang Quraisy <tuh> itu membuat khomer itu rata-rata dari anggur Nah ini ketika ketika Abu Musa Al-Asy'ari diutus Rasulullah ke Yaman ternyata menemui jenis minuman yang tidak dibuat dari anggur yang sifatnya memabukkan yang dinamakan Al-Bid'u dan Al-Mizru. Al-Bid'u itu dari uh, apa namanya? Madu, sementara kalau Al-Mizru dari gandum. Yeah. Termasuk juga hadis riwayat Muslim dari Jabir. Lia mengatakan anna rajulan qadimam min jaishan wa jaishan min al-Yaman. Fa sa'ala an sallallahu alaihi wa sallam an sharabin yashrabunahu bi ardihim min az-zura, yuqalu lahu al-mizru. Fakala qala Nabiy sallallahu alaihi wa sallam: "Awa muskirun huwa?" Qala: "Na'am." Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: "Kullu muskirin haram." Inna 'ala azza wa jalla 'ahdan لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُزْجِرْ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ تِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا تِينَةِ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أو عُصَارَةُ أَهْلِ Ada seorang laki-laki yang datang dari sebuah daerah yang bernama Jaishan Jaishan itu termasuk wilayah Yaman Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang sebuah minuman yang biasa mereka konsumsi di tanah mereka yang terbuat dari jagung. Jadi zurah itu jagung. Yang dinamakan al-mizru. Berarti al-mizru di sini pengertiannya bisa terbuat dari jagung, bisa juga terbuat dari gandum. <tuh> ya, syair. <tuh> Nabi sallallahu maka Nabi bertanya, "Awa muskirun huwa, Apakah minuman itu memabukkan? Jadi yang ditanyakan Nabi apakah memabukkan? Ini memberi kesan berarti Tidak peduli bahannya apa. Yang penting ada sifat memabukkan itu sebenarnya yang dimaksud Nabi Omar itu tadi. Maka dia menjawab, "Naam." Ya, maka Rasulullah bersabda, "Kullu muskirin haram." Semua yang memabukkan adalah haram. Jadi sekarang kita jadi tahu asbabul wurud dari kata-kata "Kullu muskirin haram." Itu ternyata adalah peristiwa Seorang lelaki dari Ja'shan yang dari Ayaman yang menanyakan tentang al-mizru yakni minuman yang dibuat dari gandum. Terus Nabi mengatakan ancaman mengerikan bagi orang yang suka mabuk dan minum-minuman haram itu. Ya, kata Nabi, "Inna liman al-muskir an min al Sesungguhnya Allah itu membuat janji Siapapun yang meminum yang memabukkan Maka Allah akan memberinya minuman Tinatul Khobal ya, Ini menunjukkan Allah benci perbuatan tersebut Dan ini nggak bisa dilogika ya. nah, Kalau menurut logika barat menurut Saya mabuk kan tidak mengganggu orang Yang penting kan tidak mengganggu orang Kan begitu Dan ini perbuatan dibenci Dan tidak itu bukan hanya persoalannya ganggu orang apa tidak nah ini kalau di peradaban barat kan memang definisi dosa itu yang ganggu orang kan gitu, jadi pokoknya enggak ganggu orang bukan dosa sementara dalam islam itu ada konsep ada dosa yang terkait hak Allah ada juga dosa yang terkait dengan hak hamba ya? <tuh> jadi kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma khabal, apa itu tuinatul khabal yang akan diminumkan orang Allah nanti di hari kiamat kepada orang yang mabuk itu kata nabi Araku nar", keringatnya penduduk neraka Au nar", atau perasan dari penduduk neraka perasan jadi cairan-cairan penduduk neraka itu yang namanya penduduk neraka disiksa dengan berbagai macam siksa itu kan ya ngeri lah ya uh, nanahnya, darahnya ya keringatnya itu diminumkan nanti itu kepada orang yang Suka mabuk di dunia itu Ya, itu <coughs> Jadi di sini mempertegas Hadis sebelumnya ya Termasuk juga hadis riwayat Abu Dawud Dari Abu Malik Al-Ash'ari bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda La yashroban nanasun min ummati al-khamra Yusammunaha bi Abu Malik Al-Ash'ari Mendengar Rasulullah SAW bersabda akan ada sekelompok orang di kalangan umatku yang benar-benar akan meminum Homer yang mana mereka memberinya, memberinya nama dengan selain namanya nah, ini ya. jadi nanti Rasul itu meramalkan nanti akan ada orang yang ngaku Islam tetapi dia itu meminum Homer dan tidak dikasih nama dengan nama Homer. artinya berarti menyamarkan dengan istilah, gitu ya. ini makanya harus hati-hati orang Islam itu dengan dengan istilah. harus dilihat faktanya sesuai nggak dengan dengan e, istilah yang diciptakan tersebut. karena pangkal penyesatan sejak zaman Nabi Adam di ketika disesatkan iblis itu juga dari istilah. Nabi Adam itu di, disesatkan, e, ditipu untuk memakan buah larangan itu kan dengan penciptaan istilah. Jelas-jelas buah terlarang, maksudnya kan takut mendekati itu Tapi iblis kemudian menciptakan istilah supaya kelihatan indah Maka istri, iblis memberikan nama syajaratul khuldi Pohon kekekalan, yang kalau kamu makan buahnya, kamu nanti akan kekal di langit sini Akan kekal di surga sini, tidak akan turun ke bumi Dan Itu kan berarti menciptakan satu persepsi terhadap sesuatu yang dilarang Itu yang awalnya buruk menjadi indah itu sudah teknik iblis sejak lama ya makanya orang islam harus kritis terhadap istilah jangan karena istilah yang kelihatan indah lalu kemudian mengorbankan syariat Allah itu harus hati-hati betul ya yang namanya sedekah itu beda dengan hadiah beda juga dengan hibah beda juga dengan suap. Maka kalau ada suap dinamakan hadiah, itu nggak akan mengubah hakikat suap. gitu ya. Nah kan sekarang kan dihaluskan gitu, dihaluskan. Ini mohon maaf, uang sabun 10 juta. logis nggak uang sabun 10 juta, nggak mungkin orang membelikannya seri sabun semuanya. itu penghalusan, gitu ya. hati-hati dengan penghalusan-penghalusan semacam itu. Ya, jadi kadang-kadang itu suap dinamakan macam-macam istilahnya untuk menghaluskan. <tuh> Padahal itu adalah jelas suap. Suap itu kan definisinya رشwah ya. رشwah itu kan pemberian kepada orang yang punya wewenang karena ada satu kepentingan. Nah, itu. Nah, beda dengan hadiah. Kalau hadiah itu pemberian kepada orang lain ya, ya dengan maksud untuk menambah mawaddah. Kepada orang yang tidak butuh dengan maksud menambah mawadah, me- merekatkan hubungan cinta kasih atas dasar perintah Allah. Nah itu itu namanya hadiah. Jadi kalau kita ngasih baju ke orang yang sudah punya baju, dia dia nggak butuh baju. Dan, dan e, kita berharap dengan begitu maka hubungan uquh Islam semakin rekat, cinta karena Allah semakin tinggi misalnya. Itu namanya hadiah. Kalau kita memberi orang yang butuh, maka nyebutnya bukan hadiah lagi. Nyebutnya sedekah. Gitu ya. Kita ngasih baju pada orang yang butuh baju, itu enggak disebut tadi ya. Itu dalam fikih disebut sedekah. Jadi sedekah itu pembedanya adalah uh, memberikan kepada muhtaj, orang yang membutuhkan. Nah, itu. Itu harus benar di di apa? benar-benar diperhatikan biar sampai enggak biar enggak sampai keliru dalam memahami sesuatu. <tuh> <tuh> Pezina adalah pezina, meskipun dikasih nama lebih keren, disebut Psk misalnya pekerja seks komersial, nah, itu kan mengangkatnya jadi derajat pekerja mungkin masuk di Departemen Pekerjaan atau bagaimana walau alam ya. <tuh> nanti kalau berubah lagi istilahnya menjadi wanita surga dunia atau apa allah tetap namanya pezina tetap pezina tidak ya, bisa diubah gitu ya Rasulullah sudah memperingatkan prinsip penting ini ya jadi pemberian nama yang penting itu bukan ismunnya tapi musamma istilahnya ya yang penting itu bukan ismunya Ism itu bisa diubah-ubah kalau musamma itu objek yang dikasih nama ini itu sesuai fakta apa enggak kalau Islam sudah punya istilah-istilah khusus musamma itu harus disesuaikan dengan namanya kalau nama kalau objeknya adalah a ya harus dinamakan a b harus dinamakan b yang enggak bisa diubah-ubah itu Jadi kalau faktanya adalah memabukkan dia maka meskipun dinamakan Coca-Cola tetap homer Meskipun dia namakan uh, Jus Surgawi misalnya, ya tetap homer ya homer, tetap harum. Nah, gitu, saya, saya nggak ngerti ini ya uh, macam-macam homer hari ini tuh saya nggak ngerti ya. Kalau oh. ini yang yang pernah bekerja di pub itu insyaallah ya, apaout banget kira-kira ya. Ada di masjid yang pernah kerja di pop gitu. Ngerti banget macam-macam Macam-macam homer gitu. Bisa diwawancarai nanti gitu. okay. Termasuk juga hadis Riwayat Abu Dawud ya, Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersedah Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram Sesuatu yang mau mabukkan Maka sedikit atau banyak Dia juga haram Jadi kalau sudah terbukti bahwa itu homer Maka meskipun setetes dia haram Ya, kalau sesuatu belum terbukti Homer maka baru nggak bisa dikatakan homer <tuh> ya saya ulang lagi womansariahranaban <tuh> muskiron Arbain barangsiapa yang meminum Homer atau minuman yang memabukkan maka dia dihukum cambuk sebanyak 40 kali jadi hukuman peminum home itu adalah di cambuk sebanyak 40 kali dasarnya apa Dasarnya adalah hadis riwayat Muslim dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kata Anas kana yadribu fil khomri bin ni'al wal jarid arba'in ya, Rasulullah itu mencambuk peminum khamr itu dengan sandal dan pelepah kurma sebanyak 40 kali Jadi ternyata mencambuknya itu enggak pakai alat khusus ya ternyata dengan sandal sudah cukup dan juga pelopak kurma sebanyak 40 kali nah, cuma disyaratkan mencambuknya ini harus dalam kondisi sadar jadi nggak bisa saat mabuk itu langsung dihukum nggak bisa kenapa? karena kalau orang dihukum dalam keadaan mabuk maka tidak memenuhi unsur eh, apa namanya? zawajir tidak ada unsur zawajir mencegah orang lain untuk mencegah dia untuk mengulang lagi atau mencegah orang lain juga, Pak, mencegah dia mengulang lagi karena kalau orang mampu kan enggak sadar ya. Jadi dia dipukul juga nggak enggak ter, nggak terasa kapoknya gitu. Sementara hukuman itu prinsipnya kan untuk mencegah, mengkapokkan orang supaya tidak mengulang lagi perbuatan maksiat serupa. Ya, gitu. Wa yajuzu an samanin 'ala wajhi dan boleh Ya seorang imam ya belu itu filenya imam perkiranya adalah wa juzu and ia imam sama nina ala wajahit azir dibolehkan seorang imam itu me, mencapaikan angka hukuman itu sampai 80 kali dalam konteks takzir. Jadi 40 ini adalah hukuman cambukan yang diperhatikan Rasulullah. Tapi kalau misalnya imam itu melihat bahwa pelaku minum khumri itu jumlahnya banyak, dan 40 itu belum membuat takut, maka boleh ditambah, 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 sampai maksimal 80 kali. Ya. Dasarnya apa? Itu dasarnya adalah perbuatan umar yang dibenarkan oleh para sahabat. Ya. Jadi dalam hadis riwayat muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Anna Nabiya Shallallahu s.a.w. jalata fil khamri bil jaridi wa ni'al, ثم جلد أبو بكر الأربعين فلما كان عمر وادن الناس من الرئف والقرة قال ما ترون في الجلد فقال عبد الرحمن بن عوف تجعلها قال فجلد عمر pada pelaku minum khamr dengan pelepah kurma dan sandal kemudian Abu Bakar juga mencambuk 40 kali. Ketika di zaman Umar dan orang-orang sudah berdekatan tempat tinggalnya antara desa dan kota Maka beliau berkata, apa pendapat kalian terkait dengan campukan pelaku minuman Homer? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, saya berpendapat engkau bisa menjadikannya dalam hitungan hutut yang paling ringan Maka beliau menjawab, hey, maka beliau berkata, Umar pun akhirnya mencampuk 80 kali Jadi ini ceritanya, memang diakui bahwa cambukan khomer itu terjadi di masa Rasulullah 40 kali, di masa Abu Bakar juga 40 kali. Lalu di masa Umar terjadi masalah. Apa? Diungkapkan dengan kata-kata wadanan suminaris wilkuro. Ya yeah. desa dan kota sudah mulai berdekatan. Jadi pemukiman semakin luas, masyarakat semakin banyak. Kemudian akhirnya terhubung antara desa dengan dengan kota. Nah, ini kalau di masa zaman sekarang itu uh, apa ya, dinamakan masalah industrialisasi ya. Jadi masuknya masuknya uh, budaya masyarakat uh, apa kota ke desa, gitu ya. Nah yang terjadi di masa lalu itu ketika ketika kota dan desa sudah mulai mendekat dan hampir bersatu, itu akhirnya membuat produksi komer itu menjadi mudah sehingga nyambungnya juga cepet uh, apa itu namanya? perpindahan barang itu loh, dari dosa kita itu cepet sehingga banyak orang yang akhirnya meminum Homer di zaman Umar terjadi masalah yang semacam itu nah, uh, akhirnya Umar memandang bahwa hukuman Khomer 40 kali itu tidak mencampur 40 kali itu tidak belum belum bisa mencegah gitu ya. sehingga beliau mengumpulkan para sahabat untuk memutuskan ini. gimana ini masalah hukuman, hukuman Khomer ini menurut kalian ya. maka kemudian di dalam forum tersebut Abdurrahman bin Auf berpendapat kita bisa menjadikannya lebih dari 40 kali tapi dalam hitungan yang paling ringan dalam hudud dalam nah, hudud yang ringan itu kan hukum qazaf hukum qazaf itu kan 40, eh, maaf 80 kali jambukan Nah, itu keterangan para mensyarah begitu maka akhirnya Umar memutuskan untuk meminum Umar di zaman beliau dicambuk sebanyak 80 kali jadi 40 nya itu adalah had yang dilaksanakan zaman Rasulullah 40 kalinya adalah bentuk ta'zir sehingga 40 tambah 40 80 kali ya, jadi ini boleh dalam konteks ta'zir nah, di atas ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang tergolong mujidahid, karena beliau termasuk yang ajak Umar untuk musyawarah dalam kasus-kasus uh, hukum ya Nah itu bersama dengan Ali dengan Abu Musa dengan Ibnu Mas'ud dan sebagainya <tuh> Oke okay, jadi itu 80 kali termasuk juga yang menjadi dasar adalah riwayat Muslim yang menceritakan mabuknya seorang laki-laki di zaman Utsman yang bernama Uqbah jadi, ceritanya gimana nah, ceritanya begini Husain bin Al-Munzir Abu Sasan berkata: "Syahidu Uthman ibn Affan wa utiya bil Walid. Qad shalla subha rak'atain, tsumma qala: 'Azidukum', fa shahida 'alayhi rajulani, ahaduhuma khumran, annahu syariba al bukan Uqbah ya, saya salah. Al-Walid namanya. وشهد آخر أنه رآه يتقيء، فقال عثمان إنه لم يتقيء حتى شربها، فقال يا علي قم، فجلده، فقال علي قم يا حسن، فجلده، فقال الحسن واللي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله ابن جعفر قم، فجلده، فجلده، وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد ابو بكر 40 وعمر 80 وكل سنه وهذا احب الي. Jadi ini ceritanya adalah suatu saat ada seorang lelaki yang bernama Al Walid itu dilaporkan dibawa kepada Utsman bin Affan. Posisi Utsman waktu itu adalah sebagai khalifah. Jadi Walid dibawa dilaporkan pada Utsman sementara waktu itu al walid itu sholat ngimami sholat subuh mestinya kan dua rakaat tapi dia ditambahi gitu ya. jadi lebih dari dua rakaat ya lalu kemudian ada uh, kenapa kalau ditambahi karena dia baru saja minum khamer jadi gitu ya. sholat dalam keadaan mabuk itu terjadi di masa Utsman ini menunjukkan betapa manusiawinya ya Zaman sahabat, jangan dibayangkan generasi kayak malaikat semuanya Enggak, ada beberapa orang yang nakal tetap ada ya. Jadi sudah tahu larangan Khomer tapi Dilanggar, karena memang kalau Khomer zaman Nabi itu kan apa Di kalangan orang Arab itu sangat membudaya tuh. Sangat biasa sekali gitu ya. Sangat biasa sekali Sehingga ketika sudah dilarang itu, betul, sebagian besar sudah berhenti Tapi ada beberapa orang yang tetap melakukan, seperti alwalid ini Jadi dia sampai Sholat subuh itu karena nggak sadar itu sampai lebih dari dua rakaat. Lalu kemudian eh, <tuh> bersaksilah dua orang yang eh, ber, dua orang bersaksi bahwa Al Walid ini meminum khamr. Salah satunya adalah Khumron yang bersaksi salah satunya Khumron. Khumron itu adalah maulanya Utsman bin Affan. Nah, jadi dikatakan di sini pokoknya Al-Walid itu dikatakan telah meminum khamr. Nah, sementara yang satunya tidak bersaksi melihat Al-Walid minum khamr, tapi bersaksi bahwa Al-Walid ini memuntah, eh, muntah orangnya. Nah, lalu Umar kemudian menyimpulkan inna lam yatoke hatta syaribah, tidak mungkin dia itu uh, muntah, kalau tidak minum khamr. Nah akhirnya dua saksi ini sudah dianggap cukup. Untuk membuktikan bahwa al-walid ini memang Minum homar Maka kemudian beliau ber- memerintahkan Hai hey Ali, berdirilah Kemudian campuklah dia Tapi Ali mengatakan Hai hey Hasan, berdirilah Campuklah dia Jadi Ali mewakilkan kepada putranya Yang bernama Hasan Lalu Hasan minta supaya eh, apa Yang melaksanakan adalah Abdullah bin Jafar Nah, jadi uh, Abdullah bin Safar akhirnya dialah yang mengeksekusi kemudian dicambuklah dan Ali menghitung sampai ketika sudah 40 kali kemudian Ali mengatakan tahan atau stop 40 kali kemudian beliau mengatakan Nabi mencambuk 40 kali Abu Bakar mencambuk 40 kali dan Umar mencambuk 80 kali semuanya adalah sunnah nanti ya tapi yang ini lebih aku sukai, maksudnya 40 kali nah ini menegaskan bahwa campukan 48 kali itu tidak menyalahi dalil kan dikatakan sunnah, dan Nabi kan juga mengatakan peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyid artinya ijtihad khulafa'ur rasyidin itu sesuai dengan petunjuk Allah semua ijtihad ursulullah rasyidin itu bisa dipegang bagian dari uh, dalil yang bisa di, uh, menjadi jaminan keselamatan, makanya beberapa Riwayat tentang ijtihad di masa khalaf Rasulina tetap dipakai dalam fikih-fikih Islam, meskipun tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Padahal kalau pakai ukuran biasa, anda kan bukan istitiat mereka itu kan dianggap seperti hal baru. Gitu ya. Seperti misalnya Utsman itu memerintahkan supaya azan Jumat dua kali. itu nggak ada di zaman Nabi, Nabi nggak pernah melakukan, Abu Bakar nggak pernah melakukan, Usman baru melakukan. Kenapa kok azan dua kali? Karena waktu itu orang sudah semakin banyak, masjid semakin luas, Usman itu khawatir kalau azan satu kali orang nggak dengar, terus nggak nggak datang karena nggak tahu. Maka azan dua kali dimaksudkan supaya yang nggak dengar azan pertama itu masih sempat mendengar azan yang kedua. Gitu ya, lalu itu peraktekan dan. kita lihat di masjid-masjid yang an'u uh, N-O, itu masih sampai hari ini mempraktekkan adhan dua kali dan itu masuk sunnah hulafu rasyidin dan bisa dipegang gitu. sebagai uh, dasar fikir wa <tuh> ya. <tuh> 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 yajibu alaihi bi ahadi amrain dan wajib baginya, maksudnya wa yajibu Haddu alaihi Yani, wajib untuk ditegakkan sanksi Pada peminuh homer itu Bi ahadi amrain Dengan salah satu diantara dua perkara Satu Bil bayinah Aw al-iqrar ya. Dengan bayinah atau pengakuan Jadi pembuktian kejahatan seseorang itu uh, Bisa dengan bayinah atau pengakuan Pengakuan termasuk pembuktian ya. Jadi orang misalnya Tidak Merasa apa? Orang itu e, Tidak ada yang menyaksikan dia minum homer Tapi dia datang ke seorang hakim kemudian bilang, saya minum homer ya, Itu sudah dinamakan Ikhrar, sehingga dia Sudah bisa disangsi Tidak ada orang yang melihatnya Berzina, tapi dia ngaku Saya hamil sebelum nikah Misalnya. Itu sudah iklar, itu dia. Sudah pengakuan, sehingga bisa disangsi Zina dia Ya, ya semacam ini dinamakan ikrar. jadi kalau bayinah, bayinah itu persaksian biasanya jadi persaksian kalau untuk kasus homer ini dua orang persaksi bahwa melihat seorang lain minum homer maka sudah bisa ditegakkan had ya ini dicambuk sebanyak 40 kali wal istinkah. tidak boleh dihukum dengan koi koi itu apa? muntah jadi kalau hanya melihat orang muntah saja itu tidak bisa dihukum kenapa? ada kemungkinan muntahnya itu adalah karena dia saat minumnya itu dipaksa ada kemungkinan itu persoalannya dia sangat mungkin dipaksa sangat mungkin juga dia minumnya itu adalah nggak sadar misalnya eh, tidur, ngelintur, terus minum homer ya kan? Nah, sementara orang yang minum dalam keadaan tidur kan tidak dihukum atau keliru misalnya kan mungkin ya keliru saking hausnya sebenarnya mau ngambil susu ternyata dia diambil kamar atau mau ngimbul, mau min, min, minum teh tapi ternyata di situ ada kamar dan dia nggak tahu misalnya sehingga semacam ini nggak nggak bisa jadi bayina itu kau muntahan itu nggak bisa jadi bayinya nah terus kasusnya Umar itu yang tadi kasusnya Walid kok menjadikan e, muntahan itu sebagai bukti nah, sebabnya adalah karena ada satu yang menyaksikan minum nah, gitu ya. yang satu sudah benar-benar menyaksikan minum yang satunya tidak menyaksikan minum tapi menyaksikan dia muntah maka itu dijadikan koriinah penguat dari uh, yang yang minum yang menyaksikan minum tadi nah ini beda kalau misalnya hanya semata-mata lihat muntahan tidak cukup sementara yang yang tadi itu kan jelas ya bersaksi ada satu bersaksi melihat minum itu kan dia melakukannya dengan sengaja bukan dipaksa bukan karena nggak sengaja bukan karena ini dia sengaja maka dia kena dalam hal ini jadi yang dimaksud qoyy di sini enggak bisa jadi penyini adalah jika dia jadi satu-satunya bukti tidak seperti kasusnya Usman uh, menghukum al-Walid tadi karena itu dikuatkan dengan uh, persaksian tidak boleh juga dengan istinkah apa itu istinkah istinkah itu adalah bau mulut jadi misalnya dilihat mulutnya bau khomer itu enggak boleh dihukum gara-gara itu kenapa? ada kemungkinan tadi yakni dia bisa dipaksa, bisa lupa, atau bisa keliru ya, atau minum buah yang aromanya mirip dengan khomer kan bisa jadi itu ya minum, uh, makan buah yang aromanya mirip dengan khomer nah, itu sangat mungkin dan itu semua adalah dalam bahasa fikih, adalah termasuk syubuhat sementara ada kaidah uh, fikih. terkait dengan hukum al-hudud tasqutu bisyubuhat hudud itu bisa gugur karena syubuhat-syubuhat ya, karena keliru memaafkan lebih baik daripada keliru menghukum itu kaidahnya begitu ya keliru memaafkan lebih baik daripada keliru menghukum <tuh> ya.